we krijgen wel een hele zware tegenstander thuis. Maar weet je, mooi. Je speelt thuis, volle bak. Ja, uh, dit zijn de wedstrijden waar die je wil spelen. Dit is het Hertenkamp. De podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant. Fijn dat je weer luistert naar het Hertenkamp, de voetbalpodcast over SC Kambuur. Het is een teleurstellend seizoen voor de club uit Leeuwarden, laten we daar niet moeilijk over doen. Ja, de 2-0 nederlaag bij FCM past ook feilloos in dat beeld, maar alles kan worden goed gemaakt en misschien nog wel meer dan dat. Want op de valreep wordt aan het Kambuurplein namelijk de grootste wedstrijd uit de clubhistorie gespeeld met de halve finale tegen NEC. Mijn naam is Sander de Vries. Tegenover me zitten ze weer. René van der Wij en Jonathan Ploeg. Heren, goeiedag. Goeiedag. Ja, René, beginnen ze bij jou al te komen. De zenuwen voor de wedstrijd? Of ja, heb je daar niet zoveel last van? Nou, niet echt van zenuwen, maar uh, ja, nee, heel veel zin in. Het is een mooie wedstrijd. Uh, misschien hè, op dit moment zeker de mooiste wedstrijd van het seizoen. Voor iedereen van de club, spelers, uh, staf, supporters. Dus uh, ja, dit zijn wedstrijden die je wil spelen. Wat merk jij in Leeuwarden dat er een grote wedstrijd aan zit te komen? Nou ja, vorige week al, toen ik uh, boodschappen ging doen, dan uh, zeggen ze al, hey, volgende week dinsdag, hè? Bist erbij, hè? Ja, zeker. En uh, gisteravond nog even moest ik even net eten met de familie en uh, dan, dan weet je het wel. Ja, volgende week dinsdag, hè? Dan gebeurt het, ja. Jij hebt wel kaarten? Uh, ja, want ze hadden ja. het stadion drie keer uit kunnen verkopen, toch? Zei Ruben Seitz, maar de perschef. Ja, bijzonder. Ja. Nou, ik ga er helaas niet heen, want uh, ja, het is natuurlijk op dinsdagavond en mijn club traint gewoon. Oh ja. Dus uh, oh. ja, ik moet wel... Uh, ik kan dat niet laten gaan. Er was ook nog iets met jouw club, toch? Ja, volgens mij wel. Mooi man. Periodetitel gewonnen met SC Genemuiden. Geweldig. Derde jaar op rij weer een prijs gepakt. En, en, en zelfs een divisie hoger als nieuwkomer. En uh, ja, uiteindelijk als je na twaalf wedstrijden de periode wint, dan denk ik dat het terecht is. Het kan, altijd kan het beter in, 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 in allerlei facetten. Maar voor de club is het geweldig. En als je dan ziet bij ons hoe het dan leeft met mensen die weer komen kijken. We komen terug en we worden onthaald door vuurwerk. Ja, weet je, dat, dat is amateurvoetbal in top. Jonathan, wij komen net uit het Kambi-stadion. We zijn bij de laatste training geweest. We hebben de mensen ook gesproken. Henk de Jong uiteraard, Yannick van Os. Um, ja, wat, wat voor sentiment proefde jij daar aan het Kambi-plein? Enthousiasme, gezonde stress en spanning. Stress, vertel. Nou, je zag het wel een beetje, toch? Bij Henk. Uh, nou ja, wij, wij, wij kwamen daar aan natuurlijk. En uh, er was een besloten training. En er was een beetje miscommunicatie tussen bepaalde partijen. Waardoor uh, bepaalde media al op het bordes plaatsnamen. Ja, de omroep. Uh, ja. ja. En uh, Henk die liet, uh, liet wel even weten dat ze niet, uh, niet welkom waren. En we even achter de deur moesten plaatsnemen. En niet te misverstaande woordingen. Uh, uiteraard. Wij waren er overigens nog niet bij. Hè, dus uh, we hebben het gehoord. Maar uh, ja, interessant. Dus uh, hij wil echt echt besloten toewerken naar die wedstrijd. En hij wil zijn tactiek verborgen houden. Dus uh, wij weten ook niet wie er gaan starten. We weten niet met welke tactiek ze gaan starten. Um, het enige is dat zij vol erop zullen gaan. Dat wilde hij wel, uh, wel kwijt. Ja, want dat is ook de manier, denk ik, waarmee je NEC moet gaan bestrijden, toch René? Nou ja, je moet er een, een vechtwedstrijd van gaan maken. Je moet in de duels komen. Hè? Qua kwalitatief vind ik NEC wel beter. Goede spelers zitten in een goede flow van, van in de competitie. Dus ja, als je die laat voetballen, dan, dan ben je aan de beurt. Ja, want uh, Jonathan, er staat ook enorm veel te gebeuren voor die wedstrijd. Met uh, supportersacties, met uh, acties vanuit de club. Ja, kun je daar al iets meer over vertellen, wat, uh, wat Henk de Jong daarover zei zo net? 
Nou ja, kijk, laten we beginnen met de gezelligheid die de club er zelf van maakt. Hè. Achter alle tribunes vindt volgens mij wel een, wel een concertje plaats. Ricky met Genot, die zal een paar keer optreden volgens mij. Oh, nou, die heb ik nog nooit gehoord in het kampstadion. Nee, nee, nee. Nee. nee, maar dat weet je, zij doen er alles aan om er een leuk sfeertje van te maken. En wat we begrepen inderdaad, Henk had het er ook over, dat er de grootste TIFO-actie, TIFO, spandoeken staan dat voor. De grootste vuurwerk. Tifo, vuurwerk ook inderdaad. Dus ik ben heel benieuwd. Het schijnt dat al die spandoeken ergens op een geheime locatie... In de stad liggen. In de stad liggen. Ja, ja, ja. Waar ze zijn gemaakt. Dus ik ben benieuwd. We volgens mij één keer gezien dat uh, over Oost volgens mij een spandoek helemaal ging. Ik ben benieuwd of ze daar ook Noord en Zuid nu bij betrekken. Zou prachtig zijn voor de beelden natuurlijk. Ja, volgens mij was het wel de bedoeling inderdaad. Dat ze echt op, over die tribunes gewoon uh, grote spandoeken gaan trekken. Dat er uh, heel veel vuurwerk achter de tribunes wordt, uh, wordt afgestoken. Ja, ik zei het net ook al, dat dit stadion had drie keer in principe uitverkocht uh, kunnen worden. Uh, ja, alle media die, uh, die er ook maar uh, toe doen, zullen we maar zeggen. En ook de media die, uh, nou ja, <laughs> er wat minder toe doen, maar wel graag bij die wedstrijd willen zijn. Je had bij wijze van spreken die perstribune ook uh, keer vier uh, kunnen doen om hem alsnog uh, vol te krijgen. Ja. ja, er is best wel veel op Cambuur ook afgekomen deze week, toch? Ja, zeker. Allemaal interviewverzoeken. Ze hebben ook nee moeten verkopen aan diverse media, hè, waar jij net al op hintte. Uh, dat is ook best bijzonder voor Cambuur natuurlijk. Ja. Uh, normaal gesproken uh, zit uh, de LC daar, Omrop zit daar en nou ja, af en toe NOS, als ja, ze daar live verslag van willen doen. De uitspelende ploeg dan, uh, met één of twee journalisten. Precies. Maar ja. nu uh, zit het helemaal vol. Ja, vandaag was ESPN er. Uh, NOS was er om uh, voorverhalen en opnames te maken. Morgen zit het nog bomvoller. Uh, volgens mij moeten ze elders op de tribune nog een plekje zoeken voor de pers. Dat geeft al aan, zeg maar, hoe deze wedstrijd ook leeft uh, Landelijk gezien. Dus bijzonder, ben benieuwd. Ja, want als we uh, die kansen tegen NEC ja, wat gaan afpellen. Uh, ik moest denken aan het uh, duel met SC Heerenveen in februari vorig jaar. Waarbij Cambuur uh, ook vanaf de eerste moment, de eerste bal aftrap, wordt meteen naar voren gehengst om dat publiek maar achter die ploeg te krijgen. Toen was er ook een vroege openingsgoal van, uh, van Buren Johnson. Ja, René, verwacht jij ook morgen zo'n, zo'n vergelijkbaar scenario? Ja, dat zou het mooiste wezen. Hè? Want dan, ja, want dan ik heb het erin... over de tactiek en de, de instelling. Ja, nee, goed, dat kan zomaar gewoon. Kijk, weet je, je moet zorgen dat het een wedstrijd is en dat je zo lang mogelijk in die wedstrijd blijft zitten. Hè? En, en Nex hadden zo snel mogelijk alles aan willen doen om te willen scoren, zodat Cambuur nog meer ruimtes gaat weggeven, omdat er druk bij gaat komen kijken. Nou, en Cambuur moet zorgen dat het inderdaad zo'n wedstrijd zoals uh, toen tegen uh, PSV, tegen Heerenveen, in het begin er even opklappen, maar daarna tactisch gewoon goed staan. En uh, ja, publiek moet je erachter krijgen. En dat krijg je altijd als je de eerste tien minuten gaat stormen. Maar dat moet je wel met je kop doen, want ja, Nek heeft wel drie uh, heel gevaarlijk en snelle uh, aanvallers in de omschakeling. Dus daar moet je wel voor oppassen. Alleen je moet zorgen dat je in de duels komt, dat je die gaat winnen. Kijk, dat lukte afgelopen vrijdag niet. Maar in zo'n wedstrijd moet dat wel. Je krijgt meer ruimte om te voetballen. Dat is altijd zo tegen een ploeg die hoog speelt. Dus ik denk dat dat ook alleen maar beter is voor Cambuur. Ja, en er zijn een paar kwetsbaarheden die ik denk waar Cambuur van gebruik moet gaan maken. Nou, vertel. Nou, in eerste instantie, uh, Ildrikus. Ik verwacht dat hij gaat spelen. Uh, het centrum met uh, Sandler en Verdonk. Ja, Verdonk is heel klein. Dus je kan al in die zin met een tweede bal gaan spelen. Maar dan moet je wel drie jongens op het middenveld hebben... die dan ook de tweede bal die eronder gaan spelen. Uh, nu kan NEC eventueel die Nuitink opstellen. Dan heb je twee hele grote buffels achterin. Mm-hmm. Maar goed, ze spelen nu de laatste tijd zo goed... met Verdonk ook centraal achterin. Denk ik dat je daar een winstpunt kan halen. Uh, voorzitter van de zijkant. Daar krijgen ze eigenlijk de meeste goals door tegen. Ik heb Ajax gezien en in de laatste wedstrijd nu ook tegen Sparta. Zeker met Smit en Ildrikus. Met snelle voorzetten vanaf de rechterkant. Dus van Ottersen of van Balk. Als die gaan spelen, ja, dan krijg je daar mensen voor de goal. Want ik vind dat ze te veel aan de bal kijken en dan vind ik ze kwetsbaar. Uh, 
Uh, ja, wat ik al zei, uh, het middenveld. Uh, ze hebben een middenveld met hoeder, hoedemakers. Ja. Nou, dat weten we, die kennen we. Die is goed aan de bal, maar die laat dan zijn tegenstander uit zijn rug lopen. Schöne is niet meer degene die de vuile meters gaat maken. Die is alleen ook goed aan de bal. En hetzelfde geldt voor Thierry. Dus dat zijn eigenlijk drie middenvelders die goed zijn aan de bal. Maar zonder bal, nou, dan laten ze wel eens ruimtes lopen. En ik denk dat Cambu daar heel goed van kan profiteren. Zeker als ze vanuit de omschakeling gaan spelen. Dat ze het verdedigend goed voor elkaar hebben. Ja, dan gaat het erom dat je er bovenop moet zitten. Je moet de tweede ballen gaan winnen op het middenveld. Nou, daar ligt ook een sleutel. Want die drie die ik net noemde bij NEC, dat zijn niet degene die echt de beukers zijn. Dat zijn de voetballers. Nou, daar moet je wat tegenover gaan stellen. Ik vind dat het, denk dat de tweede keeper misschien wel gaat keepen. Dat hebben ze het hele toernooi ja, gedaan. Wel een goede keeper trouwens hoor. Ja, alleen ik vind dat hij alles of loslaat of stond. Nou, daar moet je van gebruik maken. Dus je moet op hem doorlopen, je moet hem gaan testen. Zeker in, nou, we moeten het gewoon de hel van Leeuwarden maken. Ja, dan gaat er ook wat met zo'n keeper gebeuren. En ja, het kan zo zijn dat hij Sillissen erop zet. Maar goed, daar weet ik niet. Hè? Dus daar moet je altijd rekening mee houden. Ja, en ik vind gewoon in de, in, aan de bal zijn ze goed. Maar ze laten gewoon te veel ruimtes in, in de omschakeling. Dus ja, daar moet Kambi profiteren. En ze missen zeer waarschijnlijk proper, toch Jonathan? Ja, definitieve bericht heb ik nog niet. Maar hij viel natuurlijk geblesseerd uit in de vorige wedstrijd. Dat zag er nogal zorgelijk uit. Al bleek na achteraf dat hij op het veld al meer pijn had dan na afloop binnen, zeg maar, in de catacomb van het stadion. Ja, als je de slag afgaat, 100% ga je dat niet halen. Dat Dit lijkt mij ook niet. Dat lijkt mij ook inderdaad. En dan denk ik dat is wel een belangrijke kracht. Ja, ik vind het echt een boksen. Dat is een goede speler, man. Ja, die gaat stap omhoog maken. En, en dan krijg je dus met Schöne als vervanger toch iemand meer die in de bal gaat spelen en hoe de makers. Dus je krijgt iets meer twee controleurs. Ja. Nou goed, dat is misschien ook wel wat duidelijker voor Cambu. NEC-trainer Rogier Meijer, die zegt in de Gelderlander... Uh, hij weet ook dat dinsdag maar drie een nachtje slapen is. Heeft hij het over proper. Dus dat is kort dag, maar niets is uitgesloten. Op dit moment reken ik uh, niet op hem. Hij was geëmotioneerd toen hij werd gewisseld. Maar na de wedstrijd inderdaad al uh, ja, best monter. Laten we hopen dat de schade meevalt. Uh, maar als zegt, je geëmotioneerd uh, bent, dat zegt wel genoeg. Hoor, want dat zit in je hoofd dat je weet dat je die wedstrijd gaat missen. Dat denk ik ook. Dus dan heb je inderdaad Lasse Schöne. Nou ja, uitstekende voetballer. Geweldige trap natuurlijk. Maar geen loop. vorig jaar volgens mij wel gezien. Ja, toen scoorde hij de uh, enige mm-hmm. doelpunt volgens Zeker. mij, toch? Ja. Maar geen loopwonder. Nee, dus, en ik denk dat Cambu daarin, een, een ook, ik denk dat het ook wel goed is dat we mensen buiten de deur houden, dat ze een plan gaan maken om het middenveld in die zin te gaan versterken. Zowel met een balafpakker, maar ook met meer uh, lopers op het middenveld. Want ik denk dat daar wordt dus de slag morgen gestreden. Ho, ho, hoe zou jij het vormgeven, het middenveld? Nou, ik denk dat ik uh, Van Mullum uh, puur op Cherry zou zetten. Gewoon uitschakelen en zorgen dat hij gewoon niet meer aan de bal komt. Volg hem naar het toilet. Nou, bij wijze van spreken, hij is wel de vormgever. Je ziet hem opendraaien, je ziet een paasjes geven tegen Ajax ook. speelt formidabel bij de wedstrijd. Ja, dan kan je dat wel gaan in de zone gaan oplossen. Maar dat, ja, hij is daar slim genoeg om vrij te lopen. Dus ik zou Van Mullum gaan opofferen. Ja, en dan toch met, met een brei en een verder de jong met loopwonders... Uh, ja, op het middenveld. Zodat je uh, met hoedemakers en Schöne aan de slag kan. Want die mogen ook niet het spel gaan bepalen. En dat gaat dan ten koste van Van Kaam. Dat zou ik op dit moment wel doen. Sowieso een speler trouwens die niet helemaal fit is... uit de wedstrijd van uh, FCM gekomen, nee. liet Henk de Jong weten. Nou, ik vind Van Kaam gewoon aan de bal... doet hij meer goede dingen dan zonder bal. En ja. ik denk dat dat op dit moment in dit elftal even... Heel belangrijk kan zijn, zeker in zo'n wedstrijd, dat je een stukje cement hebt hè, tussen beide, tussen aanval en verdediging. En je hebt een stukje kopkracht extra, je hebt wat meer power. Nou ja, goed, en het gaat om één ding en dat is winnen. Ja, ja precies, dat telt. Ja. Finale. Maar, maar dus zet je dus zeer uh, waarschijnlijk jouw aanvoerder op de bank. 
Ja, maar goed, alles gaat voor het resultaat. En uh, we hebben uh, Van Kaam ook wel op het middenveld gezien wat hoger in de positie. Ja, daar vind ik hem in die zin minder. Voor de verdediging, dat kan hij mooi doen. Kan hij balletjes ophalen, kan hij balletjes verdelen. Alleen ik denk niet dat morgen zo'n wedstrijd is. Nee. Dat je daar heel veel de, de tijd voor krijgt. En, en de ruimte om maar even balletjes te gaan transporteren van links naar rechts. En uh, ja, weet je, je moet op resultaat spelen. En, en goed, ja. als ze een andere keuze maken, ook prima. Maar goed, ik denk in die zin, als je ziet naar het middenveld, ook van hun... Maar ook naar hun voorhoede. Ja, we hebben, ze hebben Sano, ze hebben Ogawa en ze hebben uh, Sontje Hansen voorop. Ja, ja, die drie zijn alle drie bebrommerd. Dat is een snelle gast, man. Ja, dus ja, dan zou ik toch iets meer kiezen voor een verdedigde ingestelde middenvelder. En laten we ook wel wezen, hè, dat zei Henk ook na de wedstrijd. Hij zei, ik denk dat niemand meer uh, dinsdag kan klagen over de basisopstelling die ik zal gebruiken na deze wedstrijd, zeg maar. Nou, dus daar voel ik hem inderdaad wel heel duidelijk in. En, ja, en ik dat denk betekent dat hij dus veranderingen gaat doorvoeren. Ja, ja. Dat denk ik wel. Ja. Je, maar moet kiezen voor de meest, ja, maar je moet ook kiezen voor de meest fitte spelers. Hè, die, uh, in die zin, hij uh, zegt ook, het was niet goed. Maar je moet nu gaan kijken voor een resultaatgericht elftal. Ja. Want dus... daar heeft het publiek, iedereen die gaat erachter staan. Ja. Zou 5-3-2 voor jou een optie kunnen zijn? Maar zijn nu de trainer hier was geweest? Ja, maar dan moet ik eens weer kijken van... Uh, wie hebben we allemaal vooraan? Wie, wie zijn er fit? Hoe gaan we dat invullen? Uh, dat zou prima kunnen met een, met een uh, Uldrikus en een Smit voorop. Dan heb je toch wel twee jongens dat ik denk... oké, okay, je hebt een kopsterke en een loper. Dat kunnen ze ook prima invullen. Hè? Dus dat zou zomaar kunnen dat ze een extra centrale verdediger erbij gooien. Alleen Henk gaf vandaag al aan vanochtend dat hij dat dus niet zou doen. Nou, dan is het duidelijk. Dan is dat duidelijk inderdaad. Wie zou jij in de verdediging opstellen dan? Kijk, Vieter Worm gooit is nog geen optie, gaf hij aan... omdat hij gewoon nog niet fit genoeg is. Die willen ze nog niet opofferen, zeg maar. Ja, wie zou je dan? Zou je dan Smand weer in het centrum zetten? Bergsma? Ja, ik denk op dit moment, er is in die zin, hebben zoveel jongens hebben al minuten daarin gemaakt. Um, je kan met Tol, je kan met Smand, je kan met Bergsma, je kan met, he, ze kunnen alle drie er eigenlijk wel spelen. Maar niemand voldoet echt, al tenminste. Ah, het is geen de enkele wedstrijd wel goed en dan is het weer wat minder. De combinatie, ja. daar zijn ze naar op zoek. Welke passen nou het beste bij elkaar? Precies. En dat is aan de ene kant wel, uh, uh, hoe moet ik het zeggen... Dat is best wel lastig dat dat nu nog in het seizoen nog niet duidelijk genoeg is. He, dat je nog moet kijken wie past het beste bij elkaar. En dat heeft ook weer met de backs te maken. He, de ene keer, he, Paul was in het begin, rondom de midden, uh, winterstop was hij wat minder. Nou, dan speelde hij weer hele goede wedstrijden. Nu was hij weer wat minder. Ja. Nou, uh, Tol op de back heeft het goed gedaan. werd het weer ietsje minder. Uh, het is een beetje op en neer. En dat is eigenlijk het hele seizoen. He. Ottersen, he, ik denk dat hij prima indruk achterlaat. Nog niet wedstrijd fit genoeg eigenlijk. Nee, misschien niet. Dus je moet daar ook weer naar kijken. Maar ga ja. je met hem spelen, ja, dan moet Sontje Hansen moet erachteraan. Of ga je zeggen van nee, ik kies voor Trol. En ik zorg gewoon dat hij hem uit gaat schakelen. Ja, dat zijn keuzes voor de staf die ze nu moeten gaan maken. Puzzeltje. Ja. Ja. Leo, Leo ja. van der Meij, Smant is wekelijks een van de mindere voetballers. Maar Henk blijft hem maar opstellen. Snappen jullie dat? <laughs> ja, maar dat zegt dus denk ik ook genoeg dat, dat Henk over de andere twee twijfelt. Ja, dat die niet, niet meer op de deur kloppen. Maar dat zei hij ook hoor. Kijk, wie ik erin zet, het maakt eigenlijk weinig verschil. Ja. Dus ja, dat zegt genoeg. Ik denk dat je in ieder geval één sloop erin moet hebben. Ja. Zeker morgen. Ja, was Vito maar fit dan hè. In potentie in ieder geval. Ja. Heb je dan een sloper in je elftal. Is hij nog niet hè. Is hij nog niet. niet voor een hele wedstrijd, zei Henk nee. uh, vanochtend. Nee. Nee. Dus uh, oké, okay. uh, 0,58. Uh, Henk zal zijn selectie nooit afvallen. Dat zullen we nooit van hem horen. Maar is deze selectie niet gewoon heel tussen haakjes te matig? Veel jeugd noodgedwongen doorgesluist. Geen centen maken geld van Alex Mangoren en Etienne is weg. Tussen haakjes op. Financieel houdt het nieuwe stadion ons toch ook in een wurggreep. Jonathan. Nou ja, over die kwaliteit hebben we het nu denk ik net gehad. Hè? Uh, zeker verdedigend komen we wat kwaliteit tekort. Of komen we, zeg ik. Komt kan weer wat kwaliteit tekort. En de aanval in het middenveld laten ook niet alles zien. Dus ja. 
En qua het stadion, daar komen we later nog op terug, denk ik. Ja, want dat uh, blijft toch wel een, een, lopend, hoofd, dossier. Uh, een lopend hoofdpijndossier, inderdaad. Ja. Om dat allemaal rond te gaan krijgen. Met betrekking ook tot die uh, leningen, uh, kosten, et cetera, et cetera. Er dus, komen uh, een paar uh, belangrijke gemeenteraadsvergaderingen aan binnenkort. Waarin een en ander duidelijk zal worden. En uh, daarover berichten wij natuurlijk ook. En zullen we het denk ik ook in deze podcast uh, uitvoerig over gaan hebben. Um, Paul Roelfink, als dit team zo instabiel is, na drie kwart jaar, na twee trainers, de ondergrens maar niet verlegd is, wat is er dan nodig qua staf, een psycholoog, een therapeut, een tacticus wellicht en qua spelerstype voor het nieuwe seizoen, René? Nou, dat is een uh, hele ingewikkelde vraag. Wat is er nodig? Laat ik hem zo stellen. Nou, ik denk in ieder geval dat er aan, uh, aan de selectie wordt, uh, wordt geschud. Er zullen nieuwe spelers komen. Ze zullen met, met, met een paar niet doorgaan, verwacht ik. Ja, heel veel. Ja, en goed. Uh, en dan kan je een nieuwe start maken. En dan moet je weer een nieuwe start maken. En, en dan gaat Henk met zijn staf aan de slag. Met de spelers die zij graag willen. Want het is duidelijk dat zij een andere type speler zien en willen... dan degene die er nu spelen. Hm. En zijn aangetrokken. En dat zal samen met de, met de technische commissie... met degene die straks een uh, nieuwe technisch directeur wordt. Ja. Manager, ja, dan zullen ze toch snel aan de bak moeten. Want dat gaat ook alweer beginnen. Het is februari, maart. Uh, de de naam van Lars Lamboy, die zingt al heel lang rond. Cambu wil hem graag hebben als de nieuwe technisch directeur. En daar is momenteel hoofdscout bij RKC Walwijk. Maar wil hem niet afkopen? Nee, en complicerende factor. RKC Walwijk wil hem niet laten gaan. Nou, nee, ja. maar ze zullen waarschijnlijk niet op één paard wedden. Er zijn wel twee of drie kandidaten, verwacht ik. Want iedereen wil wel hier in Leeuwarden aan de slag. Zeker in de functie nu. Want het kan alleen maar beter. Ja. Hè? Dus uh, alleen ja, je zal het wel samen met elkaar moeten gaan doen. En ja, er zijn nu een aantal spelers ja, dat ik denk... Van, ja, die zijn denk ik niet goed genoeg voor het niveau wat we willen nastreven. Dat is wel duidelijk. Want anders is die ondergrens niet zo laag. En je kan mij niet vertellen dat je wedstrijden zomaar even tegen een, een nak... Uh, Wint, een VVV, gewoon prima wedstrijd speelt, geeft hem uit handen. Maar je laat op zich goed voetbal zien. Vitesse speel je, die win je. Willem II, doe je het goed. Ja, en dat verschil met, met, met een jong Utrecht en een Topos bijvoorbeeld. Dat is te groot. En dat heeft ook met kwaliteit te maken. Een stukje ervaring. Ja, goed. En ik denk dat ze daar echt wel ook van geschrokken zijn in die zin. Maar ook zeker naar gaan selecteren en, en ook gaan scouten. Ja, maar ja, je hebt inderdaad ook wat jij terecht zegt. Ook ploegen zoals een Willem II of een Roda of een Ado. Kijk wat die in de winterstop hebben gedaan. Ja, nou, maar dat is wel een verschil. Hebben gewoon echt beter materiaal. Ja, daar hoeven dus, we denk ik ook niet moeilijk over te ja, doen. En we hebben natuurlijk, na de, hè, toen Henk weer is begonnen, hebben ze in negen wedstrijden of tien wedstrijden hebben ze niet verloren. Ja. Hebben ze het goed gedaan. Nou, toen was het allemaal weer Hosanna. Het komt weer terug. Alleen ja, met de selectie blijft dat toch wel, dat, dat, is gewoon, dat was toen eventjes een, een, een nieuwe ballon en we gaan weer. Maar je ziet toch wel weer bepaalde dingen telkens weer terugkomen. Ja, daar is ook niet aan te trainen, denk ik. Want dingen zoals geen... individuele fouten bijvoorbeeld? Nou, natuurlijk, dan kan je trainen dat je een ons weegt. Maar dat, is gewoon, dat heeft met kwaliteit te maken. En, en daar zullen ze uh, volgend jaar zeker nieuwe spelers op, op gaan, gaan selecteren. En uh, ja, weet je... Het, Playoffs halen, dat was het allerbelangrijkste. Nou, en daar moeten ze gewoon keihard voor strijden. Nou, in het begin, toen dachten we, nou, oké, okay, we kunnen misschien wel bij de eerste twee, drie eindigen, want we stonden dichtbij. Nou, dan zie je, die gaan steeds meer investeren. Die gingen toch wel weer meer punten halen. We lieten te veel punten liggen. Nou, nu moeten we gewoon zorgen dat we tussen plekken vier en, en acht aan eindigen. Dat je in ieder geval dat toetje hebt. Is het haalbaar? 100 procent. Ja. En waarom Alleen, hou jij je dan vast? Omdat ze tegen de goede tegenstanders vaak punten halen. Ja, en dat zegt in die zin, je moet van de kleintjes winnen. Maar dat betekent dat er echt wel wat kwaliteit in zit. Alleen ja, goed, uh, als wij vooraf al gaan denken... Jong Utrecht, Topos, ja, die moeten we even met 3-0 winnen. Ja, zo gaat dat niet. Die gaan zich instellen. En Roda en, 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 uh, en AC en, en Willem II en, en Ado, die gaan hun eigen spel spelen. Dus dat betekent dat je zelf ook meer ruimte krijgt. Ja, is... En dat zijn de mooie wedstrijden. Ja. 
Ja. Nu kwam ik zo net uh, in het stadion kwam ik uh, Sietse Koopal uh, tegen. Bij ons beiden denk ik wel bekend. Uh, de supporter van, uh, van Cambuur. En uh, die, uh, die zei tegen mij ook van... René, René die zit een vragende blik. Die ken ik niet. Nee, maar, die, ken ik, maar die zegt tegen mij ook van... Uh, van joh, Sander, ik ben het hier niet mee eens... Uh, dat uh, Henk niet zo'n tacticus is. Alleen het wordt hem momenteel wat verweten... dat hij zo'n type als Sander van der Heijden... na zich nodig heeft op de bank. Ja, wat vinden jullie daarvan, zegt hij. Ja, want ik vroeg, wil je nog een vraag stellen... In, of uh, ziet ze en, uh, aan de mannen? Jongens, wat vinden jullie ervan? Ja, weet je, um, dat vind ik altijd wat makkelijk gezegd. Want um, Henk zou dan niet zonder Sander of, of Sipke kunnen... of uh, wie hebben we nog meer gehad? Uh, Dwight hebben we gehad... Mm-hmm. Kijk, Sipke heeft zijn cursus gewoon gehaald. Uh, en dat mocht bij Cambuur, omdat hij geen club had. En daardoor mocht hij coach betaald voetbal doen. Heeft hij het goed gedaan. En daarna ging hij met Arne Slot mee, omdat hij gewoon bevriend raakte en goed met elkaar konden. En heeft hij hem meegenomen. Nou, Arne weten we van, heel, van iedereen in heel Nederland, dat is hem gewoon een eigen rijde trainer. Die zijn eigen visie heeft. En dat laat hij overal terugkomen. Maar ik denk dat Arne ook top of the bill is. Daarom. En He? daar mogen we wel even van, in die zin, van, nou, best trots op zijn dat hij bij Cambuur is geweest, dat hij daar is begonnen. En Vanaf steeds... de eerste dag dat hij hier in het Cambuurstadion naar binnen liep, ja. uh, werd toen al gezegd van, deze trainer, ja. dit wordt echt een topper. Omdat hij zijn eigen idee heeft en goed kan uitleggen. En ik denk dat dat met Van der Heijden ook absoluut zo is. Alleen, we moeten absoluut niet de rol onderschatten wat een trainer is. Want het is niet alleen tacticus, hè. Hou jij maar eens een groep van 25 man, inclusief 15 stafleden bij elkaar. Uh, Cambuur is de moeilijkste club, denk ik, in Nederland om te trainen. Ik denk dat die voor Henk de makkelijkste is. Nee, ik denk dat Henk een van de weinigen is die het kan. En dat is de andere kant. Nou, hij past gewoon in de cultuur hier. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja, maar gaan we daar eens... We hebben daarna naast de laatste 10, 15 jaar... Noem maar eens trainers op die hier geslaagd zijn. Ja. Er zijn er niet veel. Weinig. En Haken, ja, het, 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 was, het was verschrikkelijk voetbal. Maar doet het bij Go Ahead toch wel weer goed. Ja, maar ja. doet hij fantastisch bij Dijk, Go Ahead. Ja, Dijkhuizen, een clubman, hè, heeft het gewoon nou, niet goed gedaan... Maar doet het bij Excelsior op een andere manier met mensen om hem heen toch wel weer heel goed. Ja. En dan denk ik van, ja, weet je, laten we nou gewoon trots zijn dat Henke nog steeds is. Ja, en weet je, hij heeft ook met een kwalitatieve selectie te maken. Als dat beter is, ja, dan je bent zo goed als je materiaal, zeggen ze toch? Ja, maar, maar eigenlijk, eigenlijk uh, zegt hij dan ook indirect van dat Burghout en Barto niet, uh, niet functioneren, tactisch gezien. Hè? Als, als Henk zeg maar alleen afhangt van de tactische ideeën van zijn assistenten. Vind ik ook lastig inschatten. Ja, kijk, en dat, ja, dat die hebben best wij, een kwaliteit. Daar kunnen nee. wij denk ik niet over en dat moeten wij ook niet willen. Kijk, Barto is een clubjongen en, ja. en, en ik ken hem dan omdat ik nog met hem heb gespeeld en alles erop en daar. Weet je, dit, dat zijn jongens die zijn zo waardevol voor de club op hun manier. Maar die weten ook echt wel hoe het spelletje in elkaar steekt. Tuurlijk. En, en ja, Burghout kan ik dan iets minder, want ja, die is volgens mij nu twee, drie jaar bij de club en die komt daarna oh. bij de amateurs. Kwam die vandaan. Dus die daar, kan geweest, ik, ja, maar. daar kan ik niet zoveel over zeggen en dat, dat wil ik ook niet. Um, ik denk dat ze he, in de, die negen wedstrijden toen ze het heel goed deden, toen waren ze heel goed. En hoorde je niemand klagen en nu verliezen we een paar en kunnen ze er geen reden meer van. Ja, ik denk dat het niet zo werkt. Nee, nee. zo zwart-wit is het natuurlijk ook niet. Nee. En kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk wel gewoon om de resultaten, toch? En dan kun je, kun je welke trainer hier dan ook hebben. Maar op... maar moet je eens kijken waar, waar, waar ze wegkwamen toen LT weg moest. Als je nu de halffinale beker haalt en je haalt straks play-offs, want dat is gewoon wel een must, vind ik. Ja. Heb je toch in die zin een prima seizoen gedraaid nog met deze jongens? Ja, zeker. Deze selectie. Wat dat betreft moet je het beste eruit halen wat erin zit. En er zit gewoon niet het maximale in op dit moment. Ah, kijk, voor ik, plek 1 en 2. Ik, ik vind als je die bekerfinale haalt, dat zou voor iedereen, uh, denk ik, fantastisch zijn. Tenminste, die Tuurlijk. bij de club betrokken is. En voor, de, voor ons als krant is het ook fantastisch om verslag te doen van, uh, van zo'n evenement. Dat is, dat is gewoon mooi. Alleen, ik vind dit wel een teleurstellend seizoen voor uh, SC Cambuur. Zowel onder Ulté als onder Henk de Jong. Maar die bekerfinale... Die kan alles in één keer goed maken. Ja, 
bijzonder. Zo, dun ligt het bij, zo, ja. dicht, zo dichtbij ligt het bij ja. elkaar, toch? Speel je Europees voetbal straks misschien. Ja, nou, dat ja, mag dat... niet, hè? Als je in de KKD zit. Oh, ja, dat is ook zo, ja. ja. Oh, is het zo? Volgens mij mag dat niet. Oh. Alleen als je in de Eredivisie zit. Oké, okay, nou, ik sprak net uh, Janiek van Os en die uh, begon er ook al om te lachen. Maar wat dat betreft uh, is ja, die vette worst uh, die hem is volgehouden. Die, de, uh, dan moet je uitwijken naar een stadion. Even Groningen bijvoorbeeld. Echt gras moet dan, uh, is dan wel een vereiste volgens mij. Hè? Ja, dat al zag ik trouwens dat... Uh, licenties te maken volgens mij. Boedoe Glimt ook uh, op kunstgras speelt. Ja. Dus ja. Nou ja, nou ja uh, dat is uh, wel heel erg ver vooruit kijken. David Timmermans, het heeft uh, ja, weinig met de halve finale aan het zicht te maken. Maar David ziet continu spelers die stijf links of stijf recht, uh, recht zijn. Jongens die niks met hun zwakkere been kunnen doen. Je moet toch gek worden als trainer? Of zie ik dat verkeerd? Je bent professioneel voetballer. Hoe ziet René dit? Ja, daar heeft hij aan de ene kant zeker gelijk in. Uh, maar dan begint het wel weer met, met een bepaalde soort... Ja, je gaat scouten. En, en dan moet je jongens aan het werk zien. En die moet je drie, vier wedstrijden live zien. En dan zie je wat er gaat gebeuren. Of ze echt in je visie passen. Ja, ze zijn er ook zelf bij. Hè? Dus je kan wel zeggen de, als trainer van ja, weet je, je bent bijvoorbeeld alleen maar rechts. Je moet je links ontwikkelen. Dat moet je ook zelf doen. Je moet zelf ook gretig zijn om beter te worden. En, en ik denk dat dat in deze maatschappij nog wel een stukje beter kan. Bij heel veel spelers dat je gewoon zelf het veld op gaat om zelf beter te worden. Want ja, je wordt er op een gegeven moment afgerekend. En de snijdertjes met links en rechts benen, ja, die zijn er niet zo heel veel meer. En die zijn zeker niet betaalbaar voor Kambuur. Alleen ja, je moet de goudmijntjes, die moet je eruit kunnen halen. Die je nog kan ontwikkelen, die jou verder kunnen brengen. En, en eventueel een transferwaarde gaan opbrengen. Ja, en daar kijken we denk ik in die vijver in. Die jongens moeten tussen de 19 en 22 zijn. Die moet je nog kunnen kneden. Ja, die zullen nog niet dat allemaal kunnen tweebenig of, of, of kopsterk. Als je alles hebt, speel je denk ik op dit moment niet bij Kambuur. Als je maar de intrinsieke motivatie hebt ja. om, om beter te worden, zeg maar. Maar ja. ik ben bijvoorbeeld wel benieuwd uh, welke spelers van deze selectie uh, op eigen houtje bijvoorbeeld na afloop nog even het krachtonk ingaan, terwijl dat niet verplicht is op dat moment. Weet je wel? Dat, dat soort dingen. Daaraan zie je af welke spelers ook daadwerkelijk zeg maar alles willen leveren om dat stapje extra te zetten. Ja, maar goed, dat was hetzelfde ook met in, dat was toch nog in mijn tijd. Ja, weet je, ik ben, ik was aanvaller, ik werd afgerekend op goals. Ja. Nou, daar gingen wij gewoon elke dinsdag en donderdagmiddag als we vrij waren, dan gingen we gewoon met Gerry Schouwenaar, was onze assistent trainer, dan gingen we gewoon competitie met de spitsen, gingen we afwerken. En de verliezer die moest betalen. Ja, op ja. een gegeven moment dan ga je wel een focus krijgen. Hè? Maar als je dat iedere keer doet, ja, twee hoe, keer in de week. Hoeveel zet je hoeveel, ertussen? Hoeveel kost het jou? Nou, ik heb niet zo vaak verloren. Nee. nee, maar soms verloor je wel eens, weet je wel. Maar er ja. zat een bepaalde druk op met het afwerken. Ja. En als jij afwerkt om het afwerken, dan staat er niks op. Ja, dan word jij niet beter. Hè, dat doen ze bij mij geen maar ook. Gaan ze penalty nemen voor keeper. Ik zeg, wat, wat heb je hier nu aan? Ik zei, maar dan moet je nu ook, als je bijvoorbeeld verliest, voor de hele groep, betaal je gebakken, weet ik veel. Moet je eens kijken hoe je dan een penalty neemt. Dat neem je hem onder druk. Precies. Nou, ja. Wij schoten dan een bal of 40 per keer. Nou, reken maar uit. Dat is 80 in de week. Keer 4. Nou, dan ga je op een gegeven moment 500 ballen op een gegeven moment. Ja, dan ga je wel steeds beter mikken. Nou, en ik denk dat je daar ook voor jezelf, moet je gewoon je winst uit gaan halen. Precies, het moet niet worden opgelegd door de trainer, maar het nee, moet uit jezelf komen. Je, ja, dat bedoel ik. Ja. Maar wie waren vroeger bij jou, René, dan de jongens in de selectie die die norm bepaalde, die het goede voorbeeld gaven... die die voortrekkersrol hadden? Nou, ik had Rick Hooiboer. Ja, en Rick, die, uh, Ja, dat was echt een, een buffel eerste klas. Maar ja, dat was een door. Die had wel de power, maar die schopte bij wijze van spreken... gewoon het, het krakonk in. Lachend door midden. En dan ging je zelf niet. Maar als je dan de wedstrijd niet alles deed... of op de training je kreeg je elke keer een beuk. Dan zei je, vriend, moet je wel gewoon meer doen? Nou, en ik had John Stegeman en René van Rijswijk. Uh, ja, Jantje Bruin, ja, weet oh, je. Ja. En dan zei ik, Jan, jeetje, wat kan jij zo goed koppen, jong? Maar ja, dat ga ik nooit leren, want dat is een kwaliteit die je hebt. Maar je kan wel proberen beter te worden. Precies. Nou ja, en Jan ook, die deed elke training na de wedstrijd. Of na een training, even tien kopballen. Nou ja, snoei had in de kruising. Maar ja, dat, dat, dat hield hij wel op pijl. Nou, zo deden we dat met jongens. Jeroen Ketting, nou ja, goed, dat soort jongens. Daar gingen we altijd mee afwerken. En ik was dan echt een van de jonge gasten. Nou, ik vond het prachtig. 
Ja, maar dat, dat, dat bedoel ik inderdaad. Je moet van die spelers in de selectie hebben die dat doen. En dan kan je als jonge krachten, hè, ja. kan je aan optrekken. Je ziet dat en je doet dat na. Je, het werkt enthousiasme in de hand. Ja, nee, vind ik wel. Ja. Ja. Moeten de supporters, uh, ja, om dit blok af te sluiten, <coughs> niet gewoon de verwachtingen bijstellen, Erik van der Meijden? Poeh. Ja, we, we, ik denk dat heel veel supporters nu ook niet meer de verwachtingen hebben dat ze bij de eerste twee plekken eindigen. Hè? Ik denk dat heel veel supporters nu wel doorhebben van we vechten voor de... Hè, dat wordt ook vaak benadrukt door de technische staf. We vechten voor die play-off plekken, hè, zoals jij zei. Tussen vier en acht, daar moeten we eindigen. Dus ja, wat zijn de verwachtingen? Ja, dat is de vraag. Ja, ik denk dat ze van tevoren gewoon top vijf hadden ze het liefste gewild, toch? Tuurlijk, uh, ja. Messi is waar Groningen wegkomt. Die stond bijna onderaan. Ja. Ja, die maakte, die gooit, die Van der Veen, die dure koop, die dure ja, aankoop gooit ze eruit. Ja. Ze gooit twee van die jonge gasten erop en ze gaan als de brandweer. En ja. te draaien. Dus eh, Bakoen en al die mannen, die speelden niet eens meer. Dus ja, en die staan nu ook weer richting in de top vijf. Uh, Emmen, uh, Graafschap, je hebt zoveel goede clubs. Hè? Den Haag en, uh, en Willem II, die investeren nog eventjes. Ja. Uh, daar kan je niet in mee. Ik denk dat iedereen gewoon heel tevreden moet zijn. We moeten één ding doen, is de play-offs halen. En daar moet iedereen achter gaan staan. Ja, je kan heel negatief blijven. En ik hoor het echt om me heen. Ik hoor het overal. Ja, ik heb daar niet zoveel mee. Het is gewoon, uh, weet je, we willen graag met z'n allen uh, zo goed mogelijk spelen. Zo hoog mogelijk. Ja, als het niet lukt, dan lukt het niet. Nou, goed. Uh, play-offs halen, dan heb je denk ik met deze selectie gewoon goed gedaan. Ja. Nou ja, dan moet het in ieder geval wel beter dan afgelopen vrijdag op de Oude Meerdijk. Het was uh, ja, een soort uh, weerzien de bekende voor jou, denk ik, uh, Jonathan, daarin uh, in uh, Emmen. Ik zat op mijn oude plekje, inderdaad. Nou, ja. dat bedoel ik. Uh, ja, na afloop van het duel 2-0 nederlaag um, sprak Kambu TV met Henk de Jong. Dit is wat hij zei. Niks regelen. Geen duels. Middenveld weer geen duels. Ja, kom maar voorin uh, laten ze het middenveld zakken. Ja, dat is echt, uh, echt uh, slappe hap. Zoutloop. Maar dit is heel vaker gebeurd. We weten het ook wel. Maar we doen onszelf veel te kort. Ook, 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 ook in balbezit. Bang. Ja, dan, dan, kunnen we, dan komen we nergens natuurlijk. Nou ja, dan komen we nergens natuurlijk. Valt hij toch, valt hij toch een klein beetje zijn spelers af? Ja, <laughs> maar het is wel een goede samenvatting wat er op het veld gebeurde, zeg. Goh, zouteloos. Hè? Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord, maar ik vond het een mooie omschrijving van dat duel. Het was slecht, hè? Als je dan dat vergelijkt met de wedstrijd tegen NAC, waarin inderdaad alles in de strijd werd gelegd om die laatste bal nog weg te halen. Uh, iedereen deed zijn best. Iedereen wilde die laatste teen nog uitsteken, zeg maar, om, om die gelijkmaker uiteindelijk te voorkomen. Niks van het alles was terug te zien daar in Emma op het veld. En hoe dat dan komt, die tegenstelling, ja, het kan kwaliteit zijn, maar het is misschien ook een stukje instelling. Want vechten, strijden, daar begint wel alles mee, toch? Ja, zeker. En het is ook hoe je een wedstrijd, hoe je een wedstrijd begint. En ja. weet je, ik snap wel de voorbereiding uh, was niet ideaal. Ja, met die spelersbus. Ja, nou goed, dat, dat, kan, dat, 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 kan, dat, dat kan iets met je doen. Je kan niet hè, het eten, het moet snel, het is gehaast. En nou, de een die, die gaat nog naar de wc en de ander die is met twee minuten klaar. Maar goed, het is toch, je doet het wel met elkaar. Dus ik snap wel inderdaad dat, dat het je, je voorbereiding verstoren kan. Maar goed, als die fluit gaat, dan moet je er gewoon staan. En dan ja. moet je er met z'n allen moet je dat opknappen. En ik denk na twee minuten zie ik nog een prima aanval met, met Brei die hem overschiet. Dat ik denk, oké, okay, weet je, goed, goed, goed gevoetbald. Ja. Hoe zou het zijn als je hem wel binnenschiet? Hè? Dan heb je een hele andere wedstrijd. Een minuut later zie je inderdaad wat er gaat gebeuren. Er is een drukmoment. Verdedigers lopen eigenlijk achteruit. Ottersen moet gewoon doordekken. Doet hij niet. Hij kijkt eigenlijk wat er gaat gebeuren centraal. Die jongen komt vrij, voorzet en hij schiet hem net naast. Ja. En dan denk je na drie, vier minuten zo. Dit is ook een aardige wedstrijd. Dit is weer typisch KKD. Het gaat heen en weer. Ja. Nou goed, in de goals... Ja, die ja, geef die je is de zin, goal uh, van Kief de Belt. Ja, je, die geef je weg. Je ja. geeft hem alle ruimte op het middenveld. 
meter of dertig was hij, het? Hij, hij, hij heeft alle tijd om zijn vizier op scherp te stellen, uit ja, te het halen. Is, het, is, het begint ervoor in de hoek. Dat, ik denk dat, dat, uh, dat Henk ook bedoelt. Die drie momenten. Drie tegen twee. Daar moet jij ten koste van alles die bal moet je willen winnen. Nou, dat gebeurde niet. Eén loopt achteruit, één stapt achteruit. Eén dekt een beetje alibi verdedigen, vond ik het een beetje. Ja. Dan komt hij vrij. Dan moeten we alsnog uitstappen. Dat had al eerder gekund. Ja, en dan schiet hij hem vanaf 25 meter in. Nou ja, ik denk dat het te ver is. Maar het heeft met elkaar te maken. Ja. En dan loop je wel achter feit aan en denk je... Oké, okay, dit, dit, dit wordt hem niet. Dat, dat voel je soms in een wedstrijd. En dan moet er echt iets gebeuren om dat om te zetten. En zij krijgen alleen maar meer energie. Want ze staan eindelijk weer een keer voor. Het was volgens mij november dat ze hadden gewonnen voor het mm-hmm. laatst. Ja. ja, weet je. En die, die hikken ook tegen zo'n overwinning aan. Nou ja, goed. En je merkt dan alles. Drukmomenten. Uh, het was net niet. Het was de groot middenvelders die niet in duel kwamen. Nou, dat is negen van de tien keer. Dat, be- dat betekent dat het veld te groot is. Dus of de aanvallers luisteren niet op het moment dat je moet druk zetten... of de verdedigers lopen achteruit. Ja. Dan kan je de middenvelders aan de ene kant niet kwalijk nemen... want het is te groot. Maar aan de andere kant, je moet het cement zijn en je moet dat regelen. Ja, je zeg moet dan maar dirigeren. Kom terug en wacht op ons teken. Of kijk om je heen. Hey, verdedigers, aansluiten. Want die 10 meter, dat bepaalt of iemand kan doordraaien of niet. Ja, maar, maar als dat... je kijkt naar de types die op het middenveld staan... zijn die er echt toe in staat nee. om, om dat te dirigeren? Je hebt het over Van Kamer, ja, dat is goed aan de bal... maar het is niet de man die echt alles aanstuurt. Van Mullum zou dat misschien kunnen zijn, eventueel. Hè? Ja, maar die speler, heeft maar... wel druk met zijn eigen. Precies, die, die, die moet echt nog in vorm komen. Hij heeft volgens mij ook een half jaar niet gespeeld of zo hiervoor. Verder de Jong. De Verder de Jong. Ik... Precies, het zit hem al in de naam. Uh, ja. Michael Brey, nou ja, die is heel belangrijk voor deze ploeg... met zijn doelpunten, zijn diepteloopacties. Maar dat is volgens mij nou ook weer niet de grote regisseur... die het spel allemaal neerzet. Je hebt meer de blik naar voren dan naar achter in die ook zin. Ook nog een keer. Ja. Kijk, ze zouden in die zin een type zoals Jari Vlak... die zouden ze fantastisch kunnen gebruiken. Die gaat het elftal beter maken. Ja. Want die is die, een box-to-box speler. Die, die staat zijn mannetje, die schuilt de duels niet. Maar die kan ook nog heel goed voetballen. Ja, ja, dat soort jongens, ik denk dat ze daar naar op zoek moeten gaan. Zodat het elftal meer een balans komt. En die, die houdt zijn... het spul bij elkaar. Maar ja, ja, het, het, het probleem... maken ze ook. Hè? Dat ja. was eigenlijk een jongen die hield het bij elkaar. Die was op een gegeven moment onopvallend. Was goed. En daardoor heeft hij ook een transfer verdiend. En, en daar heb je jongens, en El Macrini, dat is weer de andere kant. Maar die heb je ook nodig in een elftal. Maar het punt is inderdaad, je koopt ze niet zo. Ja, je kunt ze wel zo kopen, maar dan zijn ze heel duur. Ja. Vlak ook. Die kreeg begin dit jaar de, de aanvoerdersband bij FCM van Fred Grim. Om juist in zijn rol te groeien. Dat heeft geholpen. Hij is uiteindelijk voor iets van 7 ton verkocht. Maar die jongens, die moet je inderdaad, die staan er niet direct. Dat is het probleem. Dus nee. als je hem nu zou halen, ja, dan heb je nee, er nu op dit moment... Ja, precies. Dus ben je al te ver en, en te laat in scouting. En ja. zou je nu al moeten gaan kijken wat loopt er bij Den Bosch, wat bij Dordrecht. Want die clubs, ja, dat, die zijn betaalbaar. Maar je hoeft nu niet meer in die zin bij Echte Graafschap of Den Haag of bij Willem II te gaan kijken. Want als die nog contract hebben, ja, dan, dan kost dat veel zoveel geld. En je kunt misschien in de toekomst een nieuw stadion, als er echt gras is, kun je misschien weer toehappen op huurtalentjes bij de grotere clubs. Hè, die bijvoorbeeld niet op kunstgras uit willen komen. Noem maar een uh, Ajax of een PSV. Je had in het verleden de Rietsmaaiers van deze wereld. Hè. Nou ja, dat waren best leuke goede spelers die op middenveld goed renderen. Kunnen nu ook bij de belofte teams natuurlijk. Klopt. In het, ja, dat is ook zo. Maar dat ja, kon maar niet merkt, doen ook. Je merkt gewoon ja. inderdaad dat je nu een type speler mist. Een, een type Macrini die weet van, hé, hey, tot hier en niet verder en ik zet het neer. Maar ook een type Malin, toen hij fit was met steekballetjes. Die kon opendraaien achter de man. En het is nu net eventjes, het heeft dat iets te veel tempo Stof. nodig. Ja. Het is iets te veel uh, tijd hebben van, waar moet ik vrijlopen? Het is nog niet een geoliede machine. En ik denk dat dat ook in, in de tijd die we gewend zijn, ja, toen was het gewoon, wist iedereen van elkaar wat ze moesten doen. Ja. En was er vaak dezelfde negen of tien spelers die speelden. Ja. En nu zijn het elke week drie, vier. Of die is gebaseerd. Of die is geschorst. Of die is uit vorm. Ja, en dat, dan ben je ook aan het puzzelen als staf. Hè? Dus ik snap het best wel dat het best wel stroef is inderdaad. 
En in de tweede helft tegen Emmen, ja, dan begint het grote wisselen, Jonathan. Ottersen eraf voor Tol, Smit eraf na 55 minuten voor Agnello. Verder de Jong voor Narti. En in de 71ste minuut Balkraf voor Van Mullum. Ja. En 80ste minuut Daniel van Kameraf voor Wiebe Kooistra. Het hielp allemaal vrij weinig, hè? Ja. Hij deed ook een tactische omzetting, maar dat hielp ook weinig. Wat, ja. wat deed hij dan? Ja, moet je maar niet vragen. Oh, met aan René vragen. Oké, okay. nou ja, je ziet inderdaad wel uh, nee, maar alle kracht voor een middenvelder en vervolgens van camera een middenvelder dan weer voor een vleugel aanvallen. Hij bouwde volgens mij iets meer defensieve zekerheid in, om vanuit daar wel meer aanvallende power te creëren. Nacht die voor meer power op het middenveld. Precies. En aan Jello ja, voor wat meer snelheid op de flanken. Dat, uh, Smit um, is gewoon goed uh, rondom de 16 meter, in de 16 meter om daar ja. te komen. Maar hij kwam er niet aan te pas. Nee, en die back die zie je dan ineens heel veel gaan. Nou, dat zal morgen met Van Roy zullen ze dat als een uh, bedreiging moeten zien. Uh, want Van Roy die gaat als de brand, vind ik echt goede back. Dus ja, laat die dan maar komen. En dan zou het 5-3-2 systeem in die zin heel goed passen. Ja. Nu gaan ze dat niet doen. Dan zou je dat op een andere manier moeten oplossen. Maar dan moet Smit, die moet erachteraan. Nou, dan heeft hij wel een zware middag. Dus ja, ze zullen daar tactisch ook wat moeten gaan neerzetten. Zo'n buitenspeler is hij niet. Om nee, echt constant achteraan te gaan. Nou, nee, want je wil ook zelf de bal hebben het liefst. En dan, is je, dan, dan kan je wat extra forceren. En dan is hij ook goed. Ja. Hè? Rondom de 16. En ja. niet als je aan het lopen komt. Nee. Nou, Remco ja, Balk, wilde je het nog over hebben? Remco, nou ja, goed, meer. Kijk, hij pakte... Ja, dat was ook een euvel, hè, de afgelopen wedstrijd. Hij pakte alweer zijn elfde gele kaart van het seizoen. Ja, dat betekent dat hij geschorst is voor de wedstrijd tegen Jong PSV. Ja. Hij mag wel bijspelen in de bekerwedstrijd. Alleen ja, het zegt wel wat over deze aanvaller. Hè. Volgens mij, misschien hebben we het vorige keer ook een beetje over mm-hmm. gehad. Het kan best, maar het is, de aanv- het is sowieso de man in de eerste divisie met de meeste gele kaarten. En dus ook de aanvaller met de meeste gele kaarten. Ja, het is niet slim. Ik sprak hem na afloop en hij betaalt. Maar het is buiten het veld zo'n lieve jongen. Hè? Zo'n aardige jongen. Maar dat zie je in het veld niet. Hè? Dan denk je dat hij gewoon de, de, de ergste bedoeling heeft. Dat is niet zo. Ja, het is wel een lijpe gozer dan uh, ja. opeens. Hij doet ook de gekste dingen en continu met die gebaatjes. En maar hij denkt, ah, deze tackle, het had ook rook kunnen zijn hoor. Het, het, het had rook moeten zijn. Het, het waren Misschien twee benen vol op de enkel van Hardeveld. Uh, die vloog in de lucht. We hadden nog een prachtig geval toen in ja. de krant daarvan. Henk Jan Dijks. Um, Henk Jan Dijk, die op zijn beurt overigens niet zo vaak in de lucht vliegt. Maar dat nee, dat zijn, klopt. Ja, ja, inside joke. Ja. Maar uh, ja, dat kan toch eigenlijk niet? Nou, maar dat zit gewoon in zijn spel. En uh, het is een heel bedrijvig mannetje... die denk ik soms uh, niet uh, goed gaat inzien... wat een actie kan gaan opleveren qua overtreding. Op een bepaald... Ja, bepaald op een plek. Ja. Kijk, want dit, dit, doet hij niet met, dit doet hij niet bewust. Dit doet hij ten koste van alles om die bal nog te onderscheppen. Enthousiasme. Enthousiasme ja. om iets te laten zien van... Hey, ik schakel om, ik heb er nog... Uh, weet je, ik geloof er nog in. Geef een signaal af. Een signaal af. Maar als hij nou die zes praatkaarten niet had gehad, of die zwalbekaarten, ja. dan had niemand er wat van gezegd. Dan had iedereen gezegd, oké, okay, weet je, hij is wel aan de omschakelen. En nu wordt het, ja, in, in het de Het wordt ook een dingetje, Het wordt een ja. dingetje. Want de scheidsrechters weten dat ook. Hans Kajuni al begint te roven bij ESPN. Ja, ja. daarom, dat, weet je, dat vind ik zo flauw. Maar goed, weet je, dat is Hans. Uh, als Milan Smit deze overtreding had gemaakt, wat dan ook geel geweest? Maar dan hadden ze er wel over nagedacht, weet je, oké, okay, het is een andere speler. En nu weet ze gelijk, Balk is heel klaar. Ja, maar als, hij, als Milan Smit die overtreding had begaan, was het geen verhaal geweest. Maar het komt nee, meer omdat hij al niet. zoveel gele kaarten nee, heeft. Nee, dus hij, hij heeft zichzelf in die zin uh, een beetje te pakken dat hij te veel zwalben en, en praatkaarten heeft gehad. En, ja. en het zeuren. Maar ik denk ook inderdaad dat het wel een jongen is waar je mee kan werken. Alleen ja, hij moet het op een Zeker. andere manier laten zien. Want het zijn, hij is wel uh, belangrijk met zijn dribbles, met zijn snelheid. Alleen ja, nu uh, pakt hij zichzelf er eigenlijk alleen maar mee in het team. Het zijn de goede bedoelingen inderdaad. Maar ja, goed. Ja, maar hij moet dat het... wel heel snel afleren, want het zit erin. En je kan wel zeggen, want hij, ik heb ook gelezen, hij gaat eraan werken. Nou, dat, dat, ja. dat begrijp ik. 
Maar ja, doe het dan ook op de goede manier. Hè? En, en natuurlijk kan je echt nog wel eens tegen een keer tegen een kaart aanlopen. Weet je wel, met een tackle dat je te laat bent of wat dan ook. Als het moet, hè, ten koste van een, een, een omschakelmoment, weet je, dan zal iedereen zeggen prima. Alleen ja, hij heeft er nu al zoveel. Dus ja, hij moet nu wel echt de koppen bijhouden. Ja. Morgenavond, uh, mannen. Acht uur in het uh, Cambu-stadion. Gaan we los. Ja, NEC heeft natuurlijk onlangs een punt gepakt bij Ajax. 2-2, punt gepakt bij Feyenoord. 2-2, gelijktijdig. 2-0 verloren van de RKC. Precies. Je hebt hem hier gewonnen van Sparta. Gewonnen van Sparta, dat ja. wel. Ja, die, die wedstrijd hebben we gezien. Maar uh, ja, wij, wij gaan wel in die zin een NEC zien wat echt in, wel in vorm is. En ik vind ze echt goed voetballen. Het middenveld, komende backs. De eerste bal moeten we morgen goed opletten, maar die gaat altijd vooruit. Dus ja, er zit wel een bepaalde speelwijze in, een ontwikkeling. Dat ik denk, ja, we krijgen wel een hele zware tegenstander thuis. Maar weet je, mooi. Je speelt thuis, volle bak. Ja, eh, dit zijn de wedstrijden waar die je wil spelen. Dit sfeertje gaat het team ook wel verder helpen. Ook, ja. als, kijk, ook al zitten ze nu niet in de, in de huidige goede vorm die ze, die ze graag wensen. En ook ja, maar al juist heb je verloren, kan deze zeg maar. wedstrijd misschien wel goed Precies. dat je nu mag spelen. Precies. En ja. als je na een NAC een goede wedstrijd had gespeeld, is het anders. Maar nu, weet je, de trainer hoeft ze niet meer op scherp te zetten. En ik snap wel dat ze alleen maar korte partijen doen. Laat maar zien dat je er bent. Laat maar zien dat je gretig bent en, en, en fit. Gas ja. moet erop. Nou ja, goed. Ja, ik, ik heb in die zin wel vertrouwen in. Als het publiek er ook maar gelijk achter gaat staan. Maar dat moeten ze ook zelf verdienen. Ja, ja. ja duel om naar uit te kijken. Ja, voor de mensen die niet aanwezig in het stadion kunnen zijn. De wedstrijd is ook te volgen op lc.nl via ons live blog. We gaan in het voortraject van die wedstrijd nog verhalen brengen, Jonathan. We gaan uitgebreid nabeschouwen met meerdere publicaties. Dus ja, ik zou zeggen, hou lc.nl in de gaten. Ja, voor nu mannen, dank. En wij zijn er uiteraard volgende week weer om terug te blikken op deze wedstrijd. Tot dan. Dit was Het Hertenkamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app. 